0: LifeLix, programa de radio virtual para mujeres dinámicas y con espíritu independiente. ¿Qué tal? Soy Gabriela Sharforth, terapeuta humanista y consultora empresarial digital. Bienvenidos a un episodio más de LifeLix, un programa dedicado a diseñar tu vida de manera integral. En este episodio conversamos con Claudia Vargas una exitosa empresaria y propietaria de una agencia de publicidad en el estado de Michigan en los Estados Unidos. Claudia comparte con nosotros la gran influencia de sus padres para que ella y su hermano, a la edad de 14 y 7 años respectivamente, pudieran adaptarse de una manera positiva al cambio de vida al mudarse de la Ciudad de México a los Estados Unidos. Su testimonio de vida es realmente inspirador y nos comparte la importancia de tener apertura a respetar la diversidad social y cultural sin perder la esencia de nuestras propias raíces. ¡Comenzamos! Claudia, muchísimas gracias por aceptar la invitación a mi programa. ¡Qué gusto que me acompañas, mi querida Claudia! Claudia, yo conocí a Claudia el mes pasado en el Congreso Internacional Digital, donde ella dio una ponencia y nos platicó, pues, de cómo invertir en ti misma. Y muy interesantes cosas que nos platicó y Claudia tiene su agencia de marketing. Claudia nos va a platicar ahora, pues, de cómo se ha adaptado a esta situación bicultural cuando llegó a Estados Unidos, pues, siendo un adolescente. Gracias por estar aquí, Claudia.
1: Muchísimas gracias, Gaby, por invitarme en tu espacio. Eh, un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan. Eh, un placer estar aquí.
0: Gracias, Claudia. Cuéntanos un poquito de ti, Claudia. ¿Dónde naciste en México? ¿En qué parte?
1: Bueno, yo soy de la Ciudad de México. Eh, yo crecí por la zona de satélite. Eh, y sí, realmente viví ahí hasta los 14 años. Ajá. Con mis padres. Este, de cu ¿Cuántos hermanos mamá. son ustedes? Sí, eh, solamente es un hermano menor de 7 años. Eh, y mi mamá y mi papá, los dos son mexicanos.
0: Ah, ¿tu hermano tenía 7 años cuando ustedes se mudaron? Ah, ok, entonces se llevan 7 años también de diferencia. Él tenía 7 y tú 14 Sí. Wow, ha de haber sido medio difícil por el cambio para ti de mudarte, porque a esa edad, cuando empieza la adolescencia, que estás, pues. Cambiando de la pubertad a la adolescencia y te sacan de tu espacio, de tus amigos, de tu escuela, de tu todo para mudarte. ¿A dónde se fueron, Claudia? ¿Por qué, qué, por qué fue que se mudaron a los Estados Unidos? ¿A dónde llegaron? ¿Cómo fue para ti ese cambio siendo un adolescente que te sacan de tu de tu mundo de adolescente? Platícanos,
1: Claudia. Bueno, mi, mi papá tuvo la bendición de ser elegido en su empresa para ir a representar eh, una empresa mexicana eh, en Southfield, Michigan, uh -huh. eh, en la cual eh, se le dio a él una oportunidad por dos años y pues mis, mis papás lo vieron como una gran oportunidad de darnos a mí y a mi hermano pues un, una manera de aprender otra cultura, aprender otro idioma. Entonces la verdad, eh, sí, tenía 14 años, tenía un mundo, tenía muchas amistades, las invitaciones, pero también se nos vendió a mí y a mi hermano como una... Una gran oportunidad, entonces realmente la familia completa fuimos y llegamos a Estados Unidos muy entusiasmados de, de la bendición. Claro que mi papá llegó con un trabajo, con un permiso de trabajo, entonces eso hace una gran diferencia, ¿no?
0: Claro, eh, por lo que entiendo es que tu, tus papás supieron manejar muy bien el que vamos a una oportunidad, a una aventura para que la actitud de los hijos fuera positiva. Y me refiero más que nada contigo, porque obviamente no es lo mismo a un niño de siete años, pues se mueve a donde los papás quieren. Pero como adolescentes, como que ponemos más resistencia porque empezamos a crear nuestro mundo, ¿no? Pero entonces te lo manejaron de una manera en que te entusiasmaba la idea
1: y cuéntame, sí, efectivamente.
0: ¿ustedes, eh, ustedes ya, tu hermano y tú, ¿ya eran bilingües? ¿Iban a, a perfeccionar el idioma o no tenían nada del idioma? ¿Cómo fue esa adaptación al, al idioma?
1: Pues en realidad nadie de nosotros hablaba el inglés, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi hermano, ni yo. Entonces realmente eh, fue una gran enseñanza para mi hermano y para mí ver cómo mi papá tomó ese desafío de él pues agarrar un trabajo en el que aunque era una empresa mexicana eh, pues los clientes eran americanos y él nos demostró con su valentía y con su tenacidad que, que sí se podía lograr eh, metas a pesar de no tener un idioma. Entonces, al ver que nuestro padre iba al trabajo, eh, sin duda para nosotros eh, no, no teníamos por qué eh, verlo más traumático porque nosotros veíamos cómo él sufría el no poder comunicarse y pues sus decisiones de él eran de millones de dólares, ¿verdad? Las decisiones de nosotros eran de eh, nada más y que no sabíamos comunicar cómo ir al baño, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo de él era más grande, entonces eh, más bien nos enfocamos en, en realmente empaparnos en, en, en el idioma. Eh, y fíjate que mucha gente cuando viene aquí busca eh, acercarse a su comunidad y pierde esa gran oportunidad de aprender inglés, y, pa y luego voltean y pasan 10 años, 15 años, y luego tienen la oportunidad de hacerse residentes o americanos, ¿verdad? Y el idioma les para esa gran oportunidad. Entonces yo le agradezco mucho a mi padre de que nos, nos enseñó, obviamente con con su tenacidad de que el inglés, nos ponía la televisión en, en inglés y dijo, nada de español, aquí vamos todos a aprender de cero, lo vamos a hacer juntos y lo vamos a hacer lo mejor posible. Entonces, realmente fue, pues, los papás fueron los que nos demostraron que, que se tenía que hacer, fueron los que pusieron el ejemplo.
0: Qué importante es, que como papás realmente pongamos ese, ese ejemplo y esa actitud. ¿Y cómo te sentías tú en ese momento de, pues digo, porque ese momento de adaptación, poder el comparar, ¿qué le dirías tú ahora a las adolescentes que están ahora en una situación similar a la que tú estuviste años atrás? ¿Cómo superar eso de al principio adaptarte a no entender nada
1: pues mira, aquí en Estados Unidos tienen un plan maravilloso que es la escuela que se llama el ISL, la Escuela de Segundo Idioma. Yo puedo decir que fue la experiencia más maravillosa para mí y para mis papás porque de ahí conocimos a estudiantes de, en todo el mundo. Entonces cuando uno invierte en uno... Y, y no, pues en esta manera mis papás se invirtieron en, conocer, en aprender de la cultura americana, aprender de otras personas que hablan bien el inglés, de, eh, el idioma, aprender la gramática correctamente. Pues vienen muchas bendiciones porque es, se van acercando a las mismas personas que tienen las mismas metas que tú de otros países y te puedo decir que ahora ya voy a cumplir 36 años de vivir en Estados Unidos y las mismas amistades que hicimos mis padres y yo extranjeras, japonesas, humanas, aún siguen siendo nuestras amistades ahora. Y han sido las amistades que se han convertido realmente en nuestra familia porque ellos también entendían lo que era estar fuera de un país solo, con miedo, sin poder comunicarse, entonces realmente es, es una gran bendición eh, tomar esa iniciativa de decir, ok, voy a ir a esta escuela, voy a ir a aprender el inglés, pero también te trae otras bendiciones maravillosas como conocer gente de muchas partes del mundo. Entonces, yo les recomendaría a esas personas que se inscriban ahí, es Y bueno, a todas las que les he recomendido, recomendado, me han dicho, Claudia, es el mejor consejo que me has dado.
0: Sí, para los que nos escuchan y no saben lo que es el ESL, son las siglas en inglés, es la ESL, que en inglés el ESL es el English as a Second Language, inglés como segunda lengua. Y sí, es cierto, yo, yo lo sé de primera mano. Yo me dediqué durante muchos años de mi carrera profesional a ser profesora de ESL en, en México. Eh, y pues era precisamente para preparar a los estudiantes, pues para que fueran, eh, dominaran el inglés como lengua extranjera y después preparar a los estudiantes que iban a, de intercambio a otros estados, a otros países, no nada más a Estados Unidos, para que se presentaran en el examen de admisión para la universidad. Entonces, sí, tienes razón y qué bueno que lo explicas. Y en esos programas del ISL, como bien comenta Claudia, pues hay personas de muchas nacionalidades, entonces aprende uno a entender otras culturas, que a lo mejor está ahí un japonés, un chino, de la India, y pues sus culturas son completamente diferentes a nosotras, qué bonita experiencia que después de 36 años continúes con esas amistades, Claudia, de ser eh, muy valiosas en tu vida.
1: Sí, y lo que más me admiró de, de, de esa experiencia que tuve en la escuela de ESL eh, fue descubrí que a pesar de que éramos tan diferentes, lucíamos diferentes, te, muchas, muchas de las personas teníamos eh, palabras similares, eh, por decir, eh, los humanos. Eh, su idioma viene de latín, entonces muchas de las palabras que ellos hablan nosotros también las entendemos, entonces eh, porque eh, tienen palabras similares, eh, eh, a los egipcios tienen comidas muy similares a nosotros y eso lo aprendemos cuando nos invitan los maestros a compartir comidas de, nuestras, de nuestros países y probamos comidas de Tailandia, de, de Japón, de Egipto, de Malasia, bueno, un sinfín, y te vas dando cuenta que a pesar de que estamos muy lejos uno al otro país, las comidas son muy similares. Sí. Entonces es una maravilla y luego la, 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 las tradiciones o, o la vestimenta, mucha de ella tiene los mismos colores o... Y luego hay tradiciones que son muy diferentes y que son muy hermosas. Entonces, no solamente uno se abre a la cultura americana, pero se abre a, a aprender de otras culturas, eh, de otras partes del mundo.
0: Sí, lo multicultural, que también pues eso, eso da un crecimiento muy importante de entender los valores y las necesidades de otras personas, porque finalmente todos estaban ahí con un fin común. Aprender el inglés como segunda lengua en el mismo lugar donde todos estaban, en Michigan, y respetar las culturas de cada uno de, de ustedes, dependiendo de dónde estaban. Sí, eso de entender lo multicultural enriquece muchísimo la vida. Las eh, En la, Semanas pasadas entrevistaba yo a otra de las chicas del grupo y ella recomendaba que decía que el viajar es muy importante, decía viajar no nada más es salir de un país y de ir a otro, viajar es también darte esa oportunidad de conocer a personas de otros países o de leer cosas de otros países y abrir tu corazón y porque hay muchas formas de viajar y eso que estás diciendo pues es parte de eso, ¿no? Qué rico que estás sí. en el mismo Michigan y estás disfrutando el paladar de de comer de diferentes culturas, ¿no? Porque todos están ahí con un, con un bien común. Qué, ¡Qué rico! Déjame preguntarte algo que, que admiro y de ti y que de alguna manera a veces he notado que, por ejemplo, personas de otros países que emigran a los Estados Unidos, jóvenes como tú, aprenden el idioma como dijo el papá, este, nos olvidamos del español y nos hacemos una inmersión al inglés y fue excelente, lo, lo, lo hiciste, lo dominaste y ahora pues trabajas en, en, en el idioma. Pero observo también que no perdiste el español. Lo hablas perfectamente porque muchas veces que yo platico con alguien en tus mismas circunstancias, ahí ya te das cuenta que entonces descuidaron su idioma natal y ya no saben conjugar o se les olvidan las palabras o la pronunciación ahora ya es muy americanizada y contigo no lo siento para nada así. Entonces cuéntanos en qué momento de tu vida, de esa transición que papá dijo nos olvidamos ahora del español y nos hacemos una inmersión a aprender inglés para adaptarnos bien, ¿en qué momento también te enseñaron a que tus raíces, que son tu idioma natal, el español, ese no lo vas a olvidar y lo vas a hablar bien?
1: Pues yo creo que fue realmente de mis padres, ¿no? Que a pesar de que se enfocaron mucho en que aprendiéramos bien el inglés, eh, mi mamá fue una clave muy importante porque ella hacía todas las celebraciones culturales en nuestra casa, como el Día de los Muertos, hacía una gran fiesta, invitaba a sus amigas japonesas y todo, les enseñaba el significado del Día de las Muertes, el Día de Ma los Magos, este... Hacía celebración en las navidades, luego ella empezó a trabajar en el consulado mexicano eh, y mis padres dijeron nosotros queremos eh, hacer algo positivo aquí en Michigan, entonces en la, realmente aprendí mucho porque tomaron la iniciativa de ser como líderes en la comunidad y trajeron Todas esas cosas maravillosas que ellas hicieron en México. Ellos estaban muy envueltos con encuentros matrimoniales en México. Uh -huh. Entonces lo trajeron a Detroit y abrieron las puertas. a, Entonces ellos daban pláticas a parejas. Mi mamá, eh, trabajando en el consulado mexicano, abrieron una organización en la que hacían eventos de gala invitaban a personas de la política para que, para que conocieran una visión diferente de lo que era el mexicano. Entonces indirectamente sus eventos y sus cosas, a pesar de que yo estaba en un mundo de joven, de tratar de conocerme a mí como joven, ¿verdad? Que son con todos esos cambios y todo. Siempre ellos hicieron cosas para que yo me sintiera orgullosa de dónde venía. Uh -huh. Entonces, eso ayudó a mi crecimiento y también una, una cosa que también te dije, ok, bueno, si yo no hablo muy bien el inglés, ¿en qué ahorita de todas las cosas que no tengo, cuál es la cosa que sí tengo y qué puedo yo hacer con ese talento que tengo en este momento para yo hacer un bien? Entonces, en lugar de enfocarme en las cosas que en no tenía, que ah. no ponía, que no podía hacer, me enfoqué en las cosas que sí podía. Y en ese momento, mi español fue mi fuerte, cosa que en México mi español no era el fuerte. Yo sufrí mucho en México, en la escuela me me, me costaba mucho trabajo entender cosas. Sin embargo, terminó siendo mi fortaleza aquí en Estados Unidos. Y entonces me enfoqué y dije, bueno, quizá mi español no sea a nivel de México, pero es a nivel de Estados Unidos. Entonces me metí uh -huh. a clases de español. Empecé a superar cosas que no, en las que no era yo buena en México. Y terminé siendo la asistente de la maestra. Después me dijo, por favor, ¿me ayudas a calificar los exámenes? Después me dijo, ¿puede ser tutora de, mi, de los compañeros? porque no hablas bien el inglés, entonces me enfocaba en hablar el español, entonces forzaba a mis compañeros a hablar en el idioma y entonces ellos empezaban a salir bien eh, y eso realmente generó y abrió oportunidades nuevas para mí, entonces a veces es bueno enfocarse en el momento en el que estamos, ¿ok? ¿En qué, en qué, en qué somos buenos? ¿verdad? Entonces, eso me abrió muchas puertas a mí en, en un futuro y en el presente. Uh -huh. Entonces, eh, fue una gran bendición. De nuevo vengo y regreso a mis padres, ¿no? Ellos fueron un gran ejemplo para mí en muchas cosas. Y, y cambiaron una imagen porque realmente cuando nosotros llegamos a Estados Unidos, inclusive en mi propia escuela, pues yo era la única mexicana nacida en México. Había un Mexican American en mi escuela y no tenía la mejor de las reputaciones. Desgraciadamente, él, él tomó un camino eh, equivocado. Entonces, pues él, él tenía... Él hizo una imagen muy negativa de lo que era un mexicano. Uh -huh. Entonces, yo al llegar dije, bueno... Eh, yo qué puedo contribuir y en qué ahorita, en este preciso momento, soy buena yo para poder hacer un cambio. Y, y así pasó. Y
0: fíjate, como dices, ¿no? De, de tu parte, dijéramos, una debilidad, por llamarla de alguna manera, que era en la escuela en México, que no era tu fortaleza el, el español, llegas y esa obstáculo de no sentirte bien adaptada se convirtió en tu fortaleza gracias a tu actitud al escuchar a tus padres al tener una mentalidad abierta y a saber tomar las oportunidades que la vida te está poniendo enfrente no entonces empezaste a sí. ser tutora de español y ayudar a tus compañeros y obviamente me imagino que tu autoestima pues eso le ayudó también a, a subir, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Y, y entonces uno dice, wow, empiezas a creer más en ti, ¿no? Dices, wow, mira, qué, qué, qué magnífico, ¿verdad? Que, que ahora esto es mi fortaleza y es lo que me está ayudando a subir mis grados y es lo que me está ayudando a crecer como joven que era en high school, y, es lo, y me dio un enfoque diferente porque entonces se enfocaron en mí en cómo vamos a ayudar a Claudia a que siga aprendiendo inglés, pero que su español sea su fortaleza en estos cuatro años de high school. Entonces también me siento muy bendecida por esa maestra que vio un talento en mí, me siento agradecida por mis padres, verdad que, que me demostraron con acción. Eh, cosas porque eso me, me hizo sentir orgullosa de mi idioma y claro. querer intentar hacer algo.
0: Y yo también le aunaría a esto, también ese mensaje a que el error que muchas escuelas en Estados Unidos cometen de que cuando llegan los niños no les permiten. O sea, quieren que se hagan la inmersión tanto en el inglés que es necesaria, pero ya les como que les prohíben que piensen en español o que nada en español. Y es por eso que llega un momento que, que perdieron ya lo, lo poco que tenían porque no les da la oportunidad de ser bilingües, sino ahora quieren que sean otra vez monolingües, pero que cambien de un idioma al otro, en lugar de dar la oportunidad de crecer bilingües.
1: Sí, eso sin duda es muy importante y, y te repito, yo en la escuela a la que fui mi hermano, pues éramos los únicos mexicanos. Uh -huh. Entonces, mis papás cuando nos recogían de la escuela, pues nos hablaban ya en español, en la casa se hablaba en español, pero en ciertas partes eh, entendíamos que teníamos que tratar de hacerlo en inglés por nuestro crecimiento personal entonces uh -huh. también es muy importante las bases de la casa y es que claro. de ahí de ahí llevan muchas cosas porque yo cuando llegué a la high school pues yo iba a una escuela católica en méxico de puras mujeres con un concepto totalmente yo pensé que al llegar aquí yo inclusive soñaba que las niñas me iban a tocar en la ventana quiere salir a jugar reata resorte y voy llegando a una concepto totalmente diferente de lo que era una high school entonces yo llego y estaba la onda de que en la escuela se podía fumar, yo entraba al baño de las chicas haciendo cocaína y era un nivel económico bastante alto entonces yo gracias a las bases que yo tuve en México y gracias a la, al apoyo que tuve y la enseñanza de mis padres es que yo no caí en esa En ese núcleo, por querer ser parte, porque uno llega de joven que quiere ser parte pues del mundo, no
0: claro, pero
1: creo que me, el idioma de no haber tenido el inglés me ayudó tanto ah, y, y, y también me ayudó las bases que mis padres me dieron de, de escoger y saber elegir las cosas no y decir no yo no quiero ser parte de eso por tener amistades.
0: Claro, en tu... y luego me platicas que después te casaste, Claudia tiene dos hijos, que ahorita nos va a platicar someramente, te casaste con un americano, con un mexicano, ¿con quién te casaste? Cuéntanos someramente y qué edad tienen tus hijos.
1: Pues una compañera de la high school, éramos una romana, éramos yo un, yo mexicana y una japonesa, y siempre decían, Claudia se va a casar primero, entonces resultó que no me casé primero y mi mejor amiga rumana me presentó a mi esposo, que es de Rumania. Este, mm -hmm. Nunca me hubiera imaginado haberme casado con un extranjero, quizás sí un americano, pero realmente yo quería casarme con un mexicano porque quería seguir mi trayectoria. Sin embargo, repito, en la zona en la que yo crecí, no existía absolutamente ningún mexicano. Los que llegaban, llegaban casados. Entonces no había esa oportunidad. Y, y mi amiga eh, me presentó a mi esposo. Mi esposo llegó sin hablar una gota de inglés. Nuestro primer date, o sea, nuestra primera salida juntos fue con una intérprete que fue mi amiga la que nos presentó porque él tampoco hablaba nada de inglés. Este y realmente era por pues porque realmente no había los candidatos que que satisfacían lo que yo buscaba y mi amiga decía, es que somos tan similares que yo creo que un rumano con un rumano sí la puedes hacer, no, o sea, con un rumano sí puedes tener lo que quieres, ¿no? Entonces, pues yo dije, "Okay", me dio ternura mi esposo su historia, que igual en un futuro sería bueno que lo entrevistaras, pero claro que eh, sí. dije, wow, es impresionante, este, eh, me dio mucha ternura, y, le, y yo en ese entonces daba clases de ESL, inglés de segunda lengua, en, un, en una escuela, entonces muchos de mis estudiantes eran de Rumania, y... Eh, pues traté de tenerle eh, enseñarle todo a su nivel y, y este y pues nos nos casamos al año de salir eh, me pidió que me casara con él ubícanos nos en tiempo ubícanos en tiempo en qué año se casaron en 1999.
0: novecientos noventa aquí bien, en noventa y se casaron muy bien. Y el sí. y el, el idioma oficial de Rumania es el rumano, ¿cuál es el idioma? Rumano. Rumano. Jamás he escuchado el idioma. Y entonces ahora con tus hijos, que tus hijos qué tienen 19 y 21, ¿qué edad tienen tus hijos ahora? Be Sí, diez, 19 y 23. 23, ah, ok. Tus hijos ahora tienen 19 y 23. ¡Qué interesante! Ahora, platícanos de tus
1: hijos. ¿Son trilingües? Eh, sí, eh, afortunadamente yo con, continué. Entonces,
0: Claudia, tus hijos tienen 19 y 23 años y con un marido rumano, una mamá mexicana, y todos nas, eh, viviendo en Michigan, ¿qué idiomas hablan tus hijos? Cuéntanos esa historia multicultural de tus hijos.
1: Pues sin duda, el idioma en mi casa siempre fue el español, eh, y ayudó mucho porque mi esposo, pues el rumano derivado del latín, en muchas de las palabras él las entendía, eh, entonces eh, sin duda en mi casa se habló el español eh, y cuando mis niños empezaron a ir a la escuela, al kinder, primero, segundo pues estaban en una escuela donde había mucha diversidad entonces eh, a ellos no, no les afectaba fue cuando nos transferimos a un distrito escolar en donde ellos eran los únicos extranjeros, extranjeros porque ellos no son extranjeros, ellos nacieron en Estados Unidos, pero se sentían extranjeros porque ellos crecieron en una cultura donde el idioma, su primer idioma realmente fue el español, aparte, a pesar de que nacieron aquí, y ellos empezaron realmente a aprender el inglés mucho más cuando ellos entraron a la escuela. Entonces, lo maravilloso es que ellos no tienen absolutamente ningún acento ni en español ni en inglés. O sea, cuando hablan en español suena, es, es dependiendo, verdad, de la parte donde ellos, eh, de la región que soy yo, pues suenan de, de esa región eh, y cuando hablan el inglés suenan totalmente americanos. Una cosa que yo no tengo porque yo sí tengo un acento bastante fuerte. Uh -huh. eh, y, y mi esposo, inclusive, cuando salimos, me preguntan más a mí que de dónde soy yo. A pesar de que yo le enseñé el inglés a mi esposo, ¿no? O sea, uh -huh. que se me hace irónico, ¿no? Pero uh -huh. eh, entonces realmente el español siempre ha sido la base en mi casa y ya cuando ellos nos transferimos a un diferente distrito escolar donde, donde no había esos extranjeros, fue que ellos empezaron como que no me hables español, aquí no me hables español y yo les decía, les hablaba más alto y les decía, nunca te vas a sentir avergonzado de quién eres y dónde vienes. Y entonces cuando me decían en la escuela, mam, speak English, mamá, habla inglés. Yo le decía, ¿qué? No te entiendo. ¿Qué me dices? O sea, yo se los decía en español y lo gritaba. Entonces, como veían que yo, pues, como que les subía la voz, no les gritaba, pero les subía uh -huh. la voz en español sin ser grosera, pero diciendo, yo no voy a cambiar porque tú quieres sentirte diferente. Tú vas a tener que aceptar quién eres. Claro. Entonces, es como que ellos lo entendieron, ¿no?
0: Uh -huh. Y pero el romano sí difícil tu, para ellos. ¿Tu esposo les eh, les enseñó también que hablaran rumano o el rumano ya ese sí ya se perdió de la línea de tu esposo?
1: Eh, enseñaba palabras, pero él más fue de tradiciones, de la comida eh, y una que otra palabra. La verdad, yo era más la que trataba de buscar... Eh, el, el idioma y realmente no no fue por negligencia de mi esposo, sino realmente él se dedicó a abrir un negocio en el que tuvo que estar la gran mayoría del tiempo afuera. Entonces, eh, realmente yo era la que tenía que enseñar el idioma y por eso es que se, en parte se perdió el idioma de rumano, pero mm. yo siempre traté de buscar palabras o le preguntaba cómo se decían ciertas cosas para incluirlas en la cultura en, 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 entonces, la cultura en nuestros hijos entonces eh, ellos se sienten orgullosos de, de, de que tienen mucho conocimiento y yo creo que eso les ayudó mucho a tener una apertura a otras culturas y conocimiento a otras tradiciones entonces mi hijo es un sabio en todo lo que son culturas del mundo, tú le puedes preguntar ¿qué, qué religión hay en este país? ¿qué tipo de comida aquí? Y él es el presidente y él te puede decir cualquier parte del mundo toda esa información. Entonces mm -hmm. creo que es muy importante que uno como padre eh, se abra eh, a... a a enseñarle a sus hijos pues de su cultura, de sus tradiciones, claro. pero también en otras culturas y en otras tradiciones.
0: Claro, a respetarle y sobre todo en, en ciudades como, en partes como Michigan, ¿no? Donde hay, hay tantas culturas y hay tanta diversidad de, de todas partes del mundo. Encontramos gente. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué buena labor están haciendo? felicidades por, por ese logro, porque hay muchas personas que no, o sea, ya los hijos, inclusive que estamos viendo, ¿no?, del los mexicanos, llegan acá y como te digo, perdieron el idioma, lo perdieron, y eso pues la verdad sí es muy triste, se quedan sí, con las tradiciones, y a veces con las tradiciones hasta equivocadas, ¿no?, ¿cuántas veces oímos aquí, no sé si te pasa ya, ¿no?, que insisten que aquí, que el 5 de mayo, ¡ay, felicidad de Independencia!
1: Sí, es que que manden, si tienen el apoyo de sus padres en su país, eh, que manden a sus hijos eh, los veranos. Claro. Eh, eh, yo mandaba a mis hijos, empecé desde muy chiquitos, mis hijos se iban porque yo trabajaba, entonces de los cinco años ellos empezaron a viajar, los dos juntos, obviamente los en la línea, pues hay una manera en la en lo que pueden viajar solo los niños a acompañados de una azafata, uh -huh. este y lo, y mi mamá los recogía en, en México uh -huh. y todo el verano se quedaban con mis padres y fue una experiencia increíble porque yo siempre les decía no, es que en México se hacen las cosas diferente, pero se me quedaban viendo como diciendo, bro, ¿cómo diferente? Entonces cuando empe empezaron a curiosear dije, bueno, ¿sabes que Te voy a mandar en el verano y mi mamá fue un gran apoyo para mí porque los metía en campamentos de clases de, activi o sea, actividades de clases de cocina, de tenis, de deportes, de soccer, de piano, de, inclusive hasta de francés metió a mis hijos. Entonces, uh -huh. ellos eh, tuvieron una gran bendición de, de experimentar y tener amistades, entonces... Eh, fue una gran ayuda y, y un, mi esposo me dijo ¿sabes qué? quiero que estudien un año en México, los dos entonces lo hicimos en diferentes edades uh -huh. a mi hijo de siete años lo mandé un año a México y fue una cosa muy difícil para mí porque tener a mi niño de siete años en claro, México estaba chiquito. no muchos no muchas personas lo hacen pero sin embargo fíjate lo que son las cosas, mi padre Murió más joven de lo que se esperaba. Entonces, mi, mi hijo tiene unos recuerdos maravillosos con su abuelo. Eh, y aunque en ese año, que de siete años fue una experiencia muy, muy difícil para mí no tenerlo porque estaba muy chiquito, pues por estas veces que él viajó con sus abuelos, eh, yo, yo sabía que mi mamá iba a hacer un excelente trabajo. Uh -huh. Entonces, yo me sentía muy tranquila y, y ha sido una eh, ganancia para mi hijo porque su español es magnífico claro. y también lo es su inglés.
0: Claro, qué que, que importante esas pequeñas decisiones, el beneficio tan enorme que tienen en el crecimiento y en el desenvolvimiento de los hijos. Y ahora platícanos brevemente, ¿por qué fue que te dio por el marketing. Claudia tiene una agencia de marketing que ha sido muy exitosa en Michigan. Cuéntanos, ¿cómo nace tu agencia y por qué marketing?
1: Pues realmente ha sido del aprendizaje de nuevo de mis padres de voluntariar en la comunidad hispana y, y pues yo lo he hecho desde que llegué a, a aquí a Estados Unidos. Entonces, eh, yo tuve la fortuna de que alguien me invitó a un grupo y de, de ese grupo pues entonces eh, aprendí muchas cosas trabajamos en diferentes proyectos magníficos y de ahí dije, este, empecé a acercarme más a la gente que tenía muchas, muchas necesidades uh -huh. eh, y yo empecé a generar grupos y realmente yo creo que yo fui guiada por algo más allá de los allá, porque yo dormía, me levantaba y veía en Facebook y veía eh, mexicanos, que ya son casi 5.000 grupos en Facebook y gracias a esos grupos es que yo he podido conocer las necesidades de la comunidad. Y conociendo las necesidades de la comunidad me he dado cuenta que hay, hay mucha gente que pasa por muchas eh, experiencias que se pueden evitar. Entonces, eh, a base de, de malas experiencias que ha pasado la comunidad es que yo abrí mi agencia de publicidad porque... Eh, mucha gente estaba pasando por experiencias muy desagradables en la compra de sus casas, en la compra de sus autos, mm. en la ida a hacer sus impuestos. Y era no una persona la que me lo comentaba, sino eran cientos y cientos de personas. Entonces decidí eh, abrir una empresa de publicidad que representara negocios honestos. Y, y ha sido eh, excelente porque he podido compartir información a la gente en Estados Unidos y ellos ya pueden tomar una mejor decisión a su compra de su casa, a, a, a contratar un abogado de inmigración y sucesivamente, ¿no?
0: Ay, mira, pues sí, qué buena labor. O sea, de alguna manera estás ayudando a la comunidad latina y al mismo tiempo, pues, viste la oportunidad de negocio. ¿Y tu esposo es parte de esta agencia o él tiene un negocio diferente?
1: No, él tiene una empresa de remodelación. Eh, y eh, él eh, ya tiene muchos años eh, en este negocio. Realmente lo empezó con mi padre. Mi padre antes de regresarse a México, mi esposo no hablaba inglés cuando tenía muy, tenía un, un inglés muy bajo, entonces mi padre era el vendedor de, del trabajo de mi esposo uh -huh. y, y le abrió las puertas y le dejó contactos muy poderosos que ahora siguen siendo eh, el fruto pues del trabajo de mi padre y el, el gran trabajo de mi esposo. Ay. Entonces, él es uno de los mejores eh, en su área. Él, él tiene una empresa donde es de remodelación de baños y de cocinas, de todo lo que es el azulejo, uh -huh. el mármol y el granito de pisos, de albercas, de cocinas. Eh, y pues, muy orgullosamente eh, porque su historia es muy muy increíble y, y para una persona que empezó igual que mi padre de cero, uh -huh. eh, ha logrado grandes cosas.
0: Ay Dios, pues por supuesto que algún día me encantará también platicar con tu esposo y, y captivar esa, esa historia tan importante de tu esposo. En ese momento se nos empieza a terminar el tiempo, Claudia, pero yo quisiera dejar abierta la invitación porque me gustaría que hiciéramos una segunda sesión para que nos comentes y nos instruyas y así podamos educarnos en lo que son los grupos de Facebook. Yo creo que en esa área, en ese renglón con tantos grupos que tú estás manejando, es como para una sesión y larga para que nos instruyas un poco en ese tema. ¿Qué dices, Claudia?
1: Claro que sí, me daría muchísimo gusto eh, con poder compartir eh, mi sabiduría. Eh, inclusive es, es uno de mis sueños a darle darles eh, información a la gente en nuestra comunidad porque a base de, de, de mis grupos me doy cuenta que hay mucha gente que quiere el trabajo, que es muy creativa. Eh, y que necesita este tipo de información para que ellos también o ellas también uh -huh. eh, puedan tener éxito a, al igual que, que, que yo y que muchas otras personas que ocupamos eh, Facebook para, para nuestros negocios.
0: Claro que sí, definitivamente Claudia, vamos a agendar una nueva cita simplemente para tocar ese tema. Claudia, muchísimas gracias por esta información tan valiosa que estoy segura que les va a ser de gran utilidad, sobre todo a aquellas familias que están en situaciones de emigrar, de situaciones de preguntarse, ay, los dejo a mis hijos que nada más se queden con el inglés o nada más con el español. Esa, ese testimonio que tú nos has expresado, del agradecimiento que tienes hacia tus padres por todos los logros que has tenido y ahora inclusive con tus hijos y tu marido, pues yo creo que es un mensaje muy importante que estamos transmitiendo el día de hoy a muchísima gente. ¿Hay algo con lo que quisieras uh, despedirte para cerrar el programa, Claudia?
1: Pues agradecerte a ti por tener esta puerta, por tener este podcast, por darnos la oportunidad de compartir un pedacito de nosotros eh, por todas las cosas que has logrado, es un honor para mí poder ser entrevistada por ti. Te realmente agradezco eh, tu tiempo y todo tu labor hacia con todos nosotros.
0: Muchísimas gracias Claudia, quedamos pendientes contigo para hacer una nueva entrevista para hablar de cómo formar grupos exitosos en Facebook y aprender más y a ti que nos escuchas en donde quiera que te encuentres en cualquier parte del mundo, te agradezco mucho que nos sigas escuchando, quédate pendiente, va a haber otras entrevistas muy interesantes con otras mujeres latinas, que están siendo exitosas en otras partes del mundo. Soy Gabriela Sharford, psicoterapeuta humanista y consultora empresarial digital. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
1: Hasta luego, gracias. LifeLix,
0: LifeLix.